0: Počúvate Chutný podcast plný inšpirácie a výborného jedla. Rado servus a vítaj. Som veľmi rád, že si prijal pozvanie do podcastu, ktorý sa volá Chutný. A skôr ako začneme, ja by som sa chcel poďakovať tebe.
1: Ja ďakujem tebe za pozvanie a teším sa na dnešný debat.
0: Počúaj, ten náš debačák je v podstate začal niekedy dávno. Ja neviem, koľko rokov to bolo. Ale my sme sa stretli, keď som robil pre nejaký český zväz kuchárov a cukrárov. Tam si bol v porote a potom si ty robil nejaké eventy, akcie, festivaly, debatky a zrazu tam som sa nejako objavil a, a potom ešte si ma zoznámil, čo som ja trošku nemohol uh, predýchať, v dobrom s Michelinovským uh, uh, typkom, ako som volal, to sme za Mišom Konradom. Tak to bolo u Miša Konrada ešte vo fúzu a tam sme dotiahli Damiana Turiesa. Damien Turies. A ja som, ja som bol hotový, že som videl živého človeka, <laughs> že, ktorý, ktorý akože bol Michelin. To, pre mňa to bol veľký zážitok. A v podstate asi si bol taký prvý stupeň do takého toho, že môžem byť v zákulisi to, tej gastronomie a, a ty si mi povedal, toto tak, toto funguje tak, toto je tak... Toto je taký kuchár, toto je taký chuchár. A zrazu, keď som išiel s tebou po, po tom festivale, s so ožetónmi vo vačku, všetci ma zdravili a vedeli, že som, že som od teba. Takže to sa chcem poďakovať a môžeme potom debatovať. Veľmi pekne ďakujem ešte raz. No, Rado sa stalo. <laughs> a Rado Nackyn je môj host. Putný podcast. Rado, ako dlho ty sa pohybuješ v kuchyni? Ako to celé vzniklo, prosím ťa?
1: Vyše 50 rokov. Vlastne od svojich od malička, alebo babka bola kuchárka. Aha, čiže ty,
0: a mal si to
1: takto? Som to mal už doma, z prvej ruky, nielen ako kuchárka, ako každá žena doma, kto aj moja mama samozrejme. Čiže Varila. si nezohrieval, ale varil. No, ja som pomáhal z začiatku a babka bola teda ozesná kuchárka, varievala aj kade tade po svete, čo sa ešte za socializmu ja, bolo to celkom zložité, ale vlastne mali sme už z prvej ruky od malička tie vniemy, chute, také, ako majú byť. A my sme už od malička boli vedení k tomu, že čo sa navarilo, to sa zjedlo. Čiže nebol žiadny à la carte výber, že keď ne to variant B. Takže čo sa navarilo, to sme museli zjesť. Pokým sme to nezjedli, nevarilo sa ďalšie. Takže ja zjem všetko, lebo som od malička bol zvyknutý jesť všetko.
0: Počúaj, povedz mi, prosím ťa, niečo o tej babkynej kuchyni. Čo to bola za kuchyňa? Bola to nejaká taká, že kuchyňa taká klasická, alebo tým, že babka aj cestovala a, a, a mala nejaké skúsenosti, tak, tak aj nejaké kvázie exotika?
1: Ani nie, práve, že to boli také tie domacké jedlačí zo slovenskej kuchyne, alebo rakúsko-uhorská kuchyňa. To, čo sa varievalo, vlastne <coughs> tie perklety, paprikáše, ale aj pečené kurata, ale aj dusené rôzne zeleninové jedla. A keďže my sme taká zmiešaná bulharsko-maďarská rodina tak sa varili dosť tie maďarské jedlá, potom zase voči tomu opozitne tá balkánska kuchyňa cez druhú babku. Takže všetko možné sme ochutnali a čili aké tie diveče a proste aj tie grécké šalaty, olivy, síry, to všetko u nás bolo bolo na denom jedálnom lístku. Takže... Že nebolo
0: to fiha, čo to je, ako sa to je?
1: Áno, áno, nemali sme vôbec, aj, aj rýby sa robili, takže vravím, my sme, fakt bolo to pestre a vzhľadom na to, že babka bola kocharka, tak nebolo to, že každý týždeň je vypražaný
0: rezeň alebo kúra. V a... sobotu žemľovka. Sobotu, <laughs> áno, v nedelu ráno v Janočka s džemom. <laughs> a už sa klepali rezne. <laughs> Počkaj, ako vnímaš ten moment, že... že... <laughs> Vo Viedni sa dostaneš do plakuty a ponúknutí aj to, na ktorý čakáš, povedzme, že je drahý a zrazu zistíš, že moja babka v sobotu toto dávala s prehľadom a bolo to, že ľava zadná.
1: Tak to sú vlastne tie historické korene, že tá kuchyňa Rakúsko-Horská, tá monarchálna, bola hlavne doma tutok v tom západnom Slovensku a hlavne to hovedzie várené, ktoré, teda tá polievka, ktorá pozostávala a z toho ovezeho varaného, k tomu tie rezance, zeleninka, špíková kosť, chren a vlastne tiež som to zažil že sme to jedli na trikrát, to boli tri chody, hej. No, takže ako oplachu tu si za to zaplatíš a ja si myslím, že je to tam vyšpičkované. Áno, a
0: je to už ako, forma toho celého. A, ale je
1: to tá forma tej domácej kuchyne, či už e, granatiersky pochodne, alebo sa robili rôzne tieto perkelty, alebo gulaše, viedenská knedla, to, to, to všetko tu bolo. Ano, ja netvrdím, že v Banskej v Košiciach, ale tu, v tomto regióne, západno Slovenska to tu bolo a zase Južné Slovensko, to bolo celé o tej
0: maďarskej kuchyne. Tak keď si nemal papriku, tak si sa nepohol. Áno. Viac ano. ako sol.
1: No a zase na severe Slovenska to bolo zase od tej zemi, brinza, tieto veci. Na, na záhory, kapusta, bravčo, pečené, takže je to aj slovenské národné jedlo, to webšok, nedlo, zelo.
0: Je, počuj, ale to sa mi páči, že to je presne ten rozdiel, že ty si dáš, že trojchodové jedlo v rámci jedného hrnca, historicky, cez tú rakúsko-uhorskú kuchyňu a Čína ti doniesie výfon kde máš polievku a potom aj rezance, nie? To je tiež dvojchodovka. Ja. Ale to je len žart. Počuj, no a od babky potom, koľko trvalo a ako dlho, aká bola cesta k tej gastronomii, gastronomii? Nie len také, že mám bufet a varím, alebo, alebo veľa papám a som teraz e, a som ochutnal, ale k tej gastronomii. Tak
1: ono to pokračovalo tak voľne. E, som sa prihlásil na hotelovú školu. Vieš, no a do Piešťan, tedy za socializmu vlastne jediná na Slovensku bola stredná hotelová škola pre Slovenskou tu v Piešťanoch, pre Čechov bola v Marianských Lázňach sa mi zdá. Takže sme tam boli z celého Slovenska zozbieraní.
0: Bolo ťažké sa tam dostať? Hm, veľmi ťažké, ja som sa dostal až na ministerské odvolanie. Nie, lebo ja, ja si pamätám, že, že vtedy bolo, že kým sa nenaplnili počty baníkov a vojakov, tak si nemohol ísť tam, kam si chcel, na tú, už na strednú školu.
1: Tak... V nomelklatúrnych tabuľkách bolo, že tam môžu byť dvaja z Bratislavy, hej, no, akože nakoniec sme tam boli šiesti a otvorili o jednu triedu ďalšiu viac a bol veľký záujem a, a veľa známych, čo má známych, <laughs> ale však to patilo vtedy k tomu, ale tá hotelová bola výborná v tom, že skutočne tam aj tie učiteľia boli, pára ich majstri, ktorí, ak sa hovorí v úzovkách obsluhovali anglickú kráľovnu, a boli to rozladení ľudia aj nápriek tej dobe cestovaní A sme sa tam naučili strašne veľa vecí, keďže to nebola učňovka, kúchar, čašník, ale hotelová, tak sme sa učili aj hotelový manažment, biznis a tak. No a tam už sa ako nalepili aj také tie, a sme to troška takého guhmansko-manéžerské tie veci, mm. nielen takéto klasické varenie. A preto aj ten vzťah tej kuchny ja mám taký veľký, napriek tomu, že som po skončení teda školy ja menej robil čašníka v obsluhe, hej? Uh-huh. že e, my tí kuchári boli stále blízky, aj keď stále prebieha celosvetová e, nulta celosvetová vojna, lebo ta bežela ešte pred tou prvou, a to je vojna medzi čašními a kuchármi v rámci jedného strediska.
0: A, a ty si bol ten špion u čašníkov, ktorý vedel, ako to je v kuchyni. Ale ja som
1: bol spojka, už vtedy spojka je som, to slovo. bavilo. Ale... Ale nastúpil som v Devine, vtedy to za socializmu bol ikonický hotel s ikonickou reštauráciou a skutočne tam len tá špička sa dostala. Tak na porovnanie v nejakom 88-89, keď sa tu udiali tie zmeny a došla k nám vládna delegácia, tak zastupca ministerstva vedel jeden jazyk, to bola slovenčina. Čašník vedel štyri svetové, hej, čiže keď sme sa každého člena medzinárodnej delegácie spýtali v inom jazyku, tak si hovorili, ty, ty, že toto je zvláštna krajina, že tu je Čašník viac rečí ako minister, ale taká bola doba, my sme sa na tom zabávali a boli to také zlaté časy v zmysle, že všetko bolo také fajn, také nové, sa otvorili svetu a, a potom aj tá gastronómia, vieš, sa otvorila svetu, keďže my sme v tej francúzskej reštaurácii Hotela 9 podávali taký fine dining v štýle obsluhy francúzskej, preto sa volala francúzska, nie pretože by sme tam varili francúzske jedla, ale bol to taký fine dining, jedna z prvých reštaurácií vlastne na Slovensku, ktorá ponúkala fine dining a my sme tam tranžírovali pred osťom kurata, flambovali, predkladali jedla s predkladacím príborom, filetovali sme ryby, takže to všetko sa dialo pred tým hosťom, čo už dnes je dávno zabudnuté, je to pase, takýto systém obsluhy je skutočne len niekde vo svete v tých top, špičkových top-top mm. reštauráciách, pretože je to za prvé náročné na obsluhu a za druhé už je tá gastronómia, aj, tá, aj to formovanie toho jedla na tanieri je úplne iné, pretože už teraz ťa chcú ohúriť tým, jak je to naskladané na tom tanieri. Už, už je tam design. Ten, ten kuchár to tam uloží, ten svoj signature hej, tam neha. A nespolia sa na úvodzovkách nejakého čašníka, ktorý to tam zmysí ako na uklad takže... Ale vtedy to bol hochklás.
0: No ten hohklas je, je aj o tom, že v podstate aj technologicky, či to robil niekto v zákulisi alebo pred hosťom, to bolo v podstate iba takto sa dalo urobiť. A teraz také tie zadné predné kuchyne a, a, a prípravy už, už sme úplne niekde inde. Prosím ťa. Čo ťa baví z tej starej a čo ťa baví z tej novej kuchyne? Keď to môžeš takto porovnať, lebo môžeš.
1: No, tak tá stará tradičná kuchyňa, to je... Ja by som povedal, že to je také naše kultúrne dedictvo a ja sa stále k tomu rád vraciam. Aj si to doma varím, aj to mám rád. Všetky to RKT a, a, a takéto granáterský pochod, jak som hovoril. Hey, a, a máš,
0: máš nejaký špeciálny, že je iné ako je poznám ja? Nie, to je akože... No, len akože máš ho ráda, máš k tomu akože... Tak, ak sme ho jedli možno v tých školských jedáňach.
1: Samozrejme troška lepšie uvarený. Ale ten recept je stále rovnaký, žiadne, žiadne, žiadne výmyšľaniny. Proste funguje to, pretože keď to niekto vymyslel pred 200 rokmi 100 rokov, to je, je to dobré a netreba tam nič vymýšľať. A toto mám rád, tomu sa vraciam. Ale samozrejme z hľadiska tej modernej gastronomie rád vyskúšam všetko nové. A myslím si, že to je to je jak veda, že stále ti prináša niečo nové, stále sa niečo vynájde nové a ty buď to budeš používať vo veľkom, sa s tým stotožníš, s tými nejakými aplikáciami a vychytávkami a dostane sa to do bežného života, no, alebo to proste niekde ostane zapadnuté. Takže aj tieto rôzne kuchyne kombinácie chutí, tak rád to preskúšam. Tí moderní kuchári radi spájajú azijské chute s francúzskymi, španielské, so slovenskými a je to také zaujímavé. Ale niekedy to vyjde, niekedy to nevidie. V, v takom, takom globále mám rád tú stredomorskú kuchyňu, je mi to veľmi blízke a veľmi blízka mi je samozrejme aj azijská kuchyňa v tých dvoch. Nazvime to v takých dvoch lokalitách, ako je v podstate od Tajska ďalej. Samozrejme, mm-hmm. keď Čína má inú, aj, aj v Indonézia, takisto Japonska je úplne iná, ale všeobecne takáto Ázia. A potom taká tá Ázia, ako je možno sírska, iránska kuchyňa, ktorá u nás ešte až tak moc nie je, ale je to absolútne fantastická kuchyňa. A práve tieto dve silné kuchyne, také nazvime to predázie a Ázie. To sú kuchyne, ktoré sú tu už 2000 rokov. Mm-hmm. Oni to no majú... jedna
0: je Orient, druhá je tá, povedzme, že tá, tá thajská, tam Ázia, ďalej, to už je no. Ázia. Rozumiem ti. Počkaj, vieš čo, je to zaujímavé, lebo mm, ja tak trošku kúkam, uh, a mám taký film uh, o jedlách, ktoré som videla, ktoré som jedol a vrácia sa mi to ako chuťovo, taký ten zážitok. Ja totiž to, kam prídem všade, cítim vône. Ja presne viem, ako mi vonia Krakov, ale aj Ankara a, a rôzne ďalšie iné. A vrátim sa k tej ešte poznámke rozdiel medzi tou starou a novou kuchynou, že ako vnímaš, ja sa teším z tejto doby, že sú dostupné súroviny. Že sú dostupné kvalitné súroviny, čo si myslím, že Slovensko trpelo, že nemali sme dosť tých kvalitných súrovín. Že ak bolo niečo, tak to muselo prísť z Viedne a že teraz už je to v podstate ten limit tam nie je. Asi niečo podobné, ako ste zažili vy po, po páde to, toho komunizmu. Milím sa, či je, je to tak? Tak... Je to obrovská
1: výhoda, hlavne pre tú mladú gastronomickú scénu, že vedia pracovať skutočne s tým, čo sa objaví niekde v Ázii, alebo nejaká surovina potravina v Brazílii, tak je to tu za pol roka, to vieme tu, na, ako reálne mať dostupné vedia s tým, váriť, vedia s tým nejakým spôsobom kreovať tie svoje ďalšie jedlá. Na jednej strane je to, je, to, je to výborné, pretože sa posúvame zase ďalej, ak som hovoril o tej vede, takže tu tiež sa nikdo posunie a urobí tu kombinácie rôznych ingrediencií. Na druhej strane, ale ja mám na to taký troška aj iný uhol pohľadu mm-hmm. z hľadiska environmentálneho, alebo teraz do popredia sa dáva aj ten, tá udržateľnosť, že ono, je to fajn, že všetci sme prišli na chuť suši alebo tu nejakom, alebo Teraz bolo nejaké asajko, hej, hit, no ale alebo je kiwi, hej. Tak kiwi bolo v, tej, v tom Novom Zelande, teraz to zistili na celom svete, že to je celkom fajn, tak teraz si predstav, že, neviem, zo 7 miliard ľudí prepadne tomu 3 miliardy, veď kde sa to kiwi bude Máme pestovať, problém. hej. A to isté sa stáva proste s tým asajkom, už to tam tie všetky lesy, ten prales tam vyklčovali, aby to pestovali, potom to zastavili, alebo nie je možné Nemôžeš mať na celom svete tie chute je dostupné a nemôžeš to mať stále. Proste aj ten kaviár je fajn, ale tie, tie rýby sa nedajú generovať. Alebo to nejako... nie je to napokyn. Napokyn, presne tak. A potom sa dostávame aj k tej env- environmentálnej záťaži, že je tu obrovský tlak, už sa dostávam potom aj k tým pestovaniu tých plodín, alebo už aj k tomu mesu treba Však kedysi sa meso jedávalo fakt len tú nedelu a ja osobne som tiež e, svojím spôsobom ortodoxný mesožravec, ale nie meso každý deň. Máme možno dvakrát do týždňa a to jedno z toho mesa je ryba. Tak vrámím si, že aby bol dostupný, že každý deň si dá niekto nejaký hamburger, alebo stojíš v bíle, keď si to na bíle nebudeme menovať aj v inom reťazci. A ja som si minule dal tak, tak, tak som tam chvíľku taký čas a pozerám na ten výklad a tam máš právčové pravčové panenky tie sviečkové toto, a teraz tí ľudia si pýtajú, a z desiatich ľudí e, si skoro všetci zapýtajú, buď bravčovú panenku alebo káre, alebo možno tie kuracie prsia. Vieš, že, že e, kde je zbytok toho zvieraťa, a to sa vracam k tým tradičným receptom, lebo tam sa robili rôzne veci, čo spotrebovalo sa celá tá svinka, alebo celé kúra, hej, e, do polievky, ostrate to veci, drobky, dať na niečo iné, no, stiehnu prsia, hej, a takto. Uh, takže strašne veľa sme si zvykli každý má len to najlepšie
0: a potom nevieš čas a potom
1: so uh, chýbajú uh, nám aj v tej modernej kuchyni tie recepty, aby si využil celé to zviera. Viete, ja som tak rátal, že presne, že, že bolo tam asi 25 tých bravčových, sviečkových, hej, v tom jednom, v tej vitrine ten reťazec má 100 predaní na Slovensku, si to zrátaj. Krát každý deň tak si hovorím, taký obláčik nad hlavou, že to je len e, s prepačením, zožerieme 10 tisíc vin, len my tu na Slovensku, a kde ich
0: chovajú? Čiže ti to nevychádza, teda? Ne,
1: áno, nevychádza, kde ich chovajú? No, no. V ktorej skúmavke? Takže, a ja si myslím, že Svetový trend bude späť k tomu, že áno, budeme prístupní všetkým ingredienciám z celého sveta, ale bude to už e, určené len ľuďom, ktorí si tu budú môcť dovoliť aj zmyslo mesa, lebo ja očakávam, že do piatich rokov zdražie neskutočne meso.
0: Že to pôjde ako benzín a elektro-benzínové a elektro a
1: autá. aby si to ľudia proste reálne nemohli dovoliť, lebo iný tlak nebudem môcť, lebo ľudia, keď im dáš do ponuky, každý chce jesť, je to najlepšie. Keď si to môžu dovoliť, tak to buduje každý deň. Lenže kde je potom taká zdrava, taký ten zdravý sedliacký rozum, že veď to nie je nie je rozumné jesť každý deň meso, alebo nie je rozumné teraz jesť, niekto prepadne, vymyslím si práve tomu kývy, napríklad, teraz nebude jesť 5 každý deň, hejček, lebo to Jasne. nie je normálne. A, a toto mi tu chýba medzi tými ľuďmi, takže preto je tu aj priestore veľa tých všelijakých odborníkov na tú zdravú výživu a na takú výživu. Tórici hovoria, niektorí správne, niektorí nie, že čo treba jesť, ako to treba jesť. Ja, ja sa riadim tým, čo teda tá moja babka, o mama, kuchárka hovorila, že Je treba jesť všetko a s rozumom. To znamená trocha mesa, trocha zeleniny, trocha rýb. Takže mňa nikto nepresvedčil o tom, že že keď je niekto vegetarián, že musíme byť všetci, to není cesta, hej, takže... Ale aj keď... na
0: druhú stranu, rozumiem. Ale
1: aj opačne, presne, že nemôžeme každý nez hamburger, jak som už hovoril, takže to proste treba nájsť nejakú, nejaký ten zdravý rozum a to vybalansovať a toto tu troška chýba práve v takom hura systéme po 90. roku u nás, lebo... Uh, tie spomínané kultúry, ako je tá Orient alebo tá Ázia. Oni to už dávno majú vybalansované, už to majú 2000 rokov. My sme
0: mali nedostatok a teraz zrazu, keď zober, že, že, že čo to bolo mať literapol, fľaše, Pepsi alebo Seven Up alebo týchto a, a potom zrazu a, a, a v plaste, wow, však sa zbierali plechovky, vieš, vypíte. E... Dnes. V podstate zbieraš tiež, lebo je to 14 centov, či koľko. Chutný o jedle s ľuďmi. Zostal som hotový, keď som keď som stretával takých ľudí ako ty a rozprával im, že čo, ako sa používa, nepoužíva a producent takého hovec, jeho mesa mi hovorí, že všetci byli len sviečkoviť na tie tataraky, by to strúhali alebo mleli, to už je jedno teraz a hovorí, ale veď však nech vyskúšajú šál že to je, A on hovorí, mne to tam stojí. A, a takéto veci, čiže to chápem. A mám druhý, druhý moment, nemyslí si, že tej reklamy na jedlo je oveľa viac, ako človek môže kapacitne prijať, že vytvára sa ako keby dojem, že ja fakt musím mať brutálne raňajky a dať si aj brunch, obed je samozrejmosť a potom si dať ešte večeru. A niečo medzi to, ešte medzi tým také, že že človek vzniká mu pocit, že, že môže naozaj toľko zjesť. Lebo zase, keď mám dobré raňajky, a môžem mať dobré raňajky, a to je jedno, že je to Benedikt, a hoc aj s lososom a ešte nejaké to... Tak už asi nemám taký obed, že, že to je také, že príliš to tlačí na tých ľudí.
1: No tak je to svojím spôsobom taký frontálny útok na, na mysle ľudí, lebo že každý chce predať všetko. A dostávame sa presne k tomu, že niekto si povie, že veď prečo by sme mali zarobiť nejakých x miliónov len v južnej... Amerike s tým keď to nepozná nikde na svete, dovezme im to. A potom robíš reklamu na to, aké jedla z Asaikon sú super, aké je to super potravina, to je perfektný názor, toto milujem, super, super potravina. potravina. E, podľa mňa je super potravina mrkva, cesnak, cibula alebo, ja neviem, fazula. Ej, prečo by som mal no, znaké, neviem čo, čo som v živote nevidel a raste to len v Himalajách, že keď to budeme všetci, tak z Himalaji bude jedno veľké polnohospodárske družstvo. Takže, je ráda ja Himalája. Takže to, to, je, to je presne to, že kedy bude dosť, vieš? a ja si myslím, že spajeme k tomu, že tá bublina musí prasknúť za chvíľu, nemôžeme sa mať, nemyslím to zloma, zlom, nemôžeme sa mať všetci dobré a všetci má to najlepšie, proste musí tu byť nejaká striednosť, a skutočne využímajme tie potraviny, ktoré sú tu v týchto našich klimatických podmienkach ideálne, veď napríklad taká strukovina, keď už hovoríme o tej fazule, ja chodím do tých <kým> aj lepších reštaurácií, lebo je to súčasť mojej práce, no a akože šošovicu a fazulu, tak to som dlho nikde nevidel a som sa rozprával s tými šefkúcharmi a proste oni by to dali, ale že ľudia to nechcú jesť, boja sa.
0: Hovoril si o tých autoritách, že v tom oriente si vybalancovali. Kto má byť tá, tá autorita, kto to má byť? Sú to šéf-kuchári? Sú to foodblogeri? Sú to... Kto, kto to je? Je, je? teraz je to dramaturg, ktorý pozve niekoho, ja neviem, do Telerána napríklad, alebo ja na debatu do, do podcastu Chutný? Ešte
1: už Eskofir povedal, že kvalita Stravovania ľudí, alebo Takého, také konzumácie, jeda, aby som to dával, tá, tá gastronomia alebo úroveň gastronomie je zrkadlom úrovne ako národa, aj toho jeho ako keby aj kultúrneho nejakého života.
0: Mm-hmm.
1: A ja si myslím, že to sa šíri e, práve v tých rodinách, čo tu teraz nie je moc trendy, ro, mm-hmm. rodina, nejak sa to, neviem prečo, vytráca. Rodičíslo 1, rodičíslo 2, už nie je oteca. Mama, a tie práve mami doma varili, hej? A od svojej mamy dostávala od recepky od, babky, od mami. Jasné. A to sa akože dedili tie tradičné. A to je to šírenie tej kultúry národa. Čiže e, to bola taká, takéto šírenie tej, tej tradície. A potom sú tu takí tí, tí, tí trenceteria, by som povedal, taký, A to boli práve tý úloha tých šéf kuchárov, že vždy to niekde posunú. Hej? Aby sme vlastne mali aj my ako keby modernizáciu našich tradičných receptov, lebo... Stačí
0: aktualizácia.
1: Áno, áno, že proste posunú to ďalej v zmysle, že urobí nejaký iný technologický postup, alebo pridať nejakú inú bylinku alebo ingredienciu a práve tí šéf sú nositeľmi toho novú, oni by mali robiť tie trendy a, a za to by mali byť e, odpovední, veď je to je jeho úlohou, ale zároveň aj veľa bení. Hej? Takže preto aj tie myšelinské hviezdy a iné BD krečo sú, tak to sú vlastne umelci tí kuchári. To sú neni bežný kuchar, čo navarí jedlo, ale ich úlohou je v tej reštaurácii, preto dostávajú tie hviezdy 1, dve až 3 že proste posunul e, napríklad tie jedla z regiónu na e, vyšší level, lebo je to ináč upravené, je to menej kalorické alebo používa len ingrediencie z regiónu. A toto sú tie trendy, za ktoré by šéf kuchári, za nimi by mali stať šéf kuchári. Teraz som o tom aj, aj písal, že vlastne môže byť jedna reštaurácia najlepšia na svete, ako na o týchto rebričkov všetkých, že taká reštorácia číslo jedna na svete a taká. A tam som sa zamýšľal nad tým, že čo je úlohou vlastne týchto BDK, ktoré im udelujú tie hviezdičky a určujú rankingy, tak v podstate s, kolegou, s kolegami, ktorí píšu v gastronomii a sú neaktívni, že vlastne úloh týchto rebríčkov je zviditeľňovať ľudí, ktorí v určitom regióne povznesli... Sú vizionári. Tradiciu, Sú vizionári a povznesli tradičné jedlá a súroviny do takej výšiny, že dali dohromady perfektného chovateľa oviec a pestovateľa alebo producenta sírov a tam je nejaký bylinkár, tam niekto robí domáci včeli med, alebo taký. A oni to tak sklbili. A tým pádom vyzdvihli aj ten región. vieš? A ona v podstate... Je to o tom, sme tu mali tú Annu Roš, však ona je tam Pánu Bohu za oknami, tam na rohu Slovenska, kde skoro nikto nechodí a má dva myšeliny a celý svet sa tam chce ísť pozrieť. Čiže my toto vieme spraviť aj v nejakom, nehovorím, že v Dolnom Kubíne alebo niekde v našom regióne. Len tam sa musí nájsť tá osobnosť v kuchára, ktorý si povie, že ja to i napriek všetkému, lebo u nás je to ešte dvakrát zložitejšie ako inde vo svete, napriek všetkému ja to tu budem robiť a budem čakať, až ma objavia, lebo ani Anna Roš to nerobila preto, že chcela mať myšelina. Ona to robila preto, že ju to bavilo. Mala to ako poslanie a skrbila ten celý región, až jej pomohli taliani, ktorí sú hneď vedľa tých, pozývali, začali odoberať tieto produkty z regiónu a tým pádom dávaš prácu tým ľuďom. Vieš, to je také veľké poslanie a toto si u nás neuvedomujeme, že ten kuchar má obrovskú moc takým švihnutím čarovnej paličky, on vie, vie preslaviť región. A potom ma veľmi zamrzí, keď sa dozvie, že podpora gastronómia cestovného ruchu je na poslednom mieste, pretože to je to posledné a potom ideme vynakladať peniaze na rôzne iné reklamy, potravina, reťazcov a iných vecí, aby ťa presvedčili, že máš jesť niečo z nejakého skúmavky alebo z nejakého takéhoto chovu, takže toto mi troška vadí.
0: Začal si možno 3, 4, 5 tém ďalších, ktoré určite s tebou chcem, aj k Aner Roš sa dostaneme, videl som ju naživo, bol to pre mňa zážitok, ja som taký, taký pocitový, že som dostal zimom keď som ju videl. A vrátim sa k tým šéf-kuchárom, o ktorých hovoríš. Moja úloha v tomto podcaste je tak ich spoznávať ako ľudí, aj ľudí z gastronómie, aby sa chodilo na toho šéf-kuchára, do jeho kuchyne a, a mám taký pocit, že, že na Slovensku ten, z toho marketingového hľadiska, že tí šéf-kuchári ešte nie sú self-brand, že to treba trošku rozvíjať, lebo sú buď za reštauráciou, alebo za majiteľom. Že ešte, že, že je má, no nie je málo, že veľa, chvala Bohu, rastie to, že musia byť väčšie osobnosti Mýlim sa, alebo tiež to tak vidíš, aby mohol zblázniť ten región, ktorý by išiel hore a, vr- a napojím to na tú Anu Roš, lebo ja si myslím, že toto je naša cesta. Len takto môžeme uspieť, ako, ako ona v Slovensku. Tak ono, to je
1: vlastne cesta však i vo svete. Ako som hovoril, a len u nás dvakrát zložitejšia. Poviem to tak na rovinu, že sú aj u nás osobnosti týchto šéfkúcharov. Každý by si, nie každý, ale... Väčšina, ak dojde z toho sveta, je taká nábudená, videli, čo funguje, že to funguje, že si mladý kuchár 28-30 ročne otvorí vlastnú reštauráciu, za tri roky už otvára pobočku nejaké bistro, robí si vlastné produkty v 40. ľudovo povedané závodov, ale v zmysle, že má fungujúcu vlastnú reštauráciu podľa vlastných <kým> vízií, vári tú svoju kuchyňu, ako si správne povedal, že chodia za ním, za jeho kuchyňou tí ľudia, nechodia sa iba na aj sa môže ísť hoci kde, ale k nemu chodia preto, lebo on tak varí. Takže si vyberáme podľa kuchára kuchyňu, čo u nás, jak si podotkol, je veľmi to spočítame, spočítame to na jednej ruke. A, a je to veľmi ťažké, teraz si to predstáme, však žijeme na Slovensku dlho a ešte asi aj budeme dlho, tak... Je to tu ťažké a zo so všetkým možným spôsobom a už nie je dvojnásobne, a niekedy aj trojnásobne. Už keď som spomenul tú nepodporu hej, astronómie, ale tu máš aj nepodporu podnikania, je, je to ťažké. Keď sa spýtaš k Taliansku, ak si môže 26-ročná šéf kuchárka otvoriť reštauráciu a po roku dostane myšlenku hviezdu. Zrovna som ju tu mal minulý týždeň, ako prijala pozvanie na jeden taký celkom zaujímavý event. Sme robili. A potom si v úžase, že vedie to možné. A naši chalani a možno aj devčata dojdú, majú 28-30, pocestovali za 3 roky pol sveta, majú, sú nadopaní, chceli by to robiť a tu zrazu nemáš tú možnosť, lebo ti nikto nedá e, úver na gastronomickú prevádzku, lebo, lebo preto, hej, na všetko ostatné áno, ale na toto nie. Potom jediná cesta je, že buď sa upíšeš nejakému majiteľovi, ktorý má o jednu vizitku viac tým, že má reštauráciu, lebo má toho veľa sa rozhodol, že aby mala čo robiť jeho, jeho pani. <kým> Alebo bolo by to fajn, keby sme mali reštauráciu, ne? Tak majú. Uh, oni väčšinou to myslia dobre, vieš, len myslie niečo dobre neznamená, že to aj dobre bude fungovať. Musí sa vám
0: nevýznať, no.
1: No, a musí sa tomu venovať, každý deň to si neuvedomujú. Tak potom čo kúpia kuchára dobrého, lebo však vzdielame tvoje náčenie, tvoje vízie, nič není problém. Za pol roka je vybudovaná mega moderná kuchyňa s konceptom neviem akej kuchyne, ktorá sa tu bude robiť. Fine dining, fusion európskych rozmerov. A hlavnou ambíciou, keď sa bavím <kým> s tým majiteľom, keďže ich väčšinu poznám, je, že my chceme mať do roka Michelin. Tak už som vedel, že skončili, pretože Michelina v Slovensku nie je ani dlho nebude. A, a ten kuchár si povie, že však aspoň mi tu dovolia robiť moju robotu. Potom zistí, že nemáš komu variť. To je... Toto možno zábolí veľa ľudí a stále vraj, že na Slovensku teda skutočne je veľmi malo ľudí, ktorým môžeš robiť fine dining. Keď v Bratislave sa nevedia uživiť tri reštaurácie fine diningové, tak fakt nemáš komu variť. Mm-hmm. Ja poznám aj veľa bohatých ľudí, ktorí proste hovoria, že sa tu nemajú kde nájsť. Ja hovorím, tak prečo si nechodil do tých troch reštaurácií a ich nepodporil, keďže ste nechodili títo, takýto, čo, čo môžeš... Do Monte Carla, do neviem, kde no, no, no. po svete, tam som bol v trojmyšelinke. 6 mišelinke, hej, aj keď také neexistujú. A tu nejde, lebo tu sa nemá kde nájsť, hej, takže to je celkom také zložité. Alebo to vlastne
0: niekto, koho nemá rád. Alebo to vlastne
1: jeho uhlavný priateľ, <ský> <ský> hej, čiže je to, je to presne zložité, no a dostan sa k tomu kuchárovi, ten teraz tam niekde je, a keďže sa nehal náverbovať na rok, rok aj pol, tak o rok aj pol ho osloví iný, 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 iný investor, ktorý dostal tiež tú skôsnu myšlienku, že si otvorí reštauráciu a mu povie však, poď k nám, tak dáme ti o 300 eur viac, tak jasné, idem to. Kuchári sú momentálne jak futbalisti, prestupujú každého pol roka niekam.
0: No a kerky majú viac. A, aj
1: kerky majú viac. <laughs> Ale ide hlavne o to, že vlastne sa stávajú takými nie že zamestnancami, skutočne v podstate áno.
0: Strácajú tú vizionárskú možnosť byť vizionárom, o ktorej si hovoril, áno, tak? Áno.
1: No potom je tu skupina, ktorej sa podarilo nejakým spôsobom otvoriť si nejaký podnik, ale zistia, že to reálne neutiahnuť, lebo máš dobré časy, zlé časy. Zrovna posledné dva roky boli veľmi zlé časy, čiže tí, čo to mali na vlastné, tak to položili, hej. Tí, čo mali týchto mecenašov, tak sa to znova otvorilo. No a to je aj odpoved na to, že tu podnikať v gastronomii je za prvé obrovské riziko. Musíš sa tomu celý oddať a toto nie všetci chcú, pretože je ideálne, keď ti zacinkne 12. SMS-ka, vyplata, robíš odtedy do vtedy, čo v gastronomii je ťažké, lebo prostie robíš, keď je robota a keď sú akcie. A ty teda tým pádom vieš nejakým spôsobom mať istotu, ako ísť do rizika že teda robíš rodinný podnik, trvá ti to 20 rokov, keby si bol niekde v barze v Európe, tak za 20 rokov, ako som spomínal si ľudov, po závodom máš fungujúcu reštauráciu, nejaké bysto, robíš nejaké produkty pre niekoho, píšeš knihy.
0: Založíš dynastiu. Na Slovsku po 20
1: rokoch, vždy 1. januára sa zobudíš na 0-0, začínaš od bodu 0-0 a 20 rokov nikomu nezajímá. Znova začneš od začiatku, lebo proste, keď nepríde ja neviem, nejaká kríza, tak príde, ja neviem, covid. Keď príde covid, príde Matovič a iné pohromy. Hej. Čiže, ako keď si teda môžem dovoliť, lebo je to presne tak, ako to je. A tá, tá, tá podpora tu odnikaďal nie je. Potom si povieš, že tak na čo ja? Načo? Rozumiem, hej.
0: že to berie chuť tieto, tieto veci.
1: Obrovskú chuť. A už tí, tí starší tí to nejak dobojujú, preto veľa starých kúcharov ostáva stále pracovať. Mládi sa divia, čo tí starí ako varia, však tí varia to, čo varili pred 20-30 rokmi. No a mladí,
0: či je s výnimkám,
1: sa to snažia ťahať, ale
0: hovorím, nemajú až takú možnosť. Chutný podcast. Mám tam dve také odbočky. Jedna je tá Mišelinská. Pýtam sa každého, a ti poviem, že čo v rámci chutného ponúkala hovoril, ale e, asi sa neustále od začiatku bavíme o zmene takej tej kultúry gastronomickej, že kedy ako by mala prísť a, a v podstate na každom rohu narážame na to isté, tak sa... To som si teraz uvedomil, keď som to povedal náhlas, Takže sa vrátim k tej druhej poznámke. Uh, Bedeker, uh, Ranking Michelin nie je a dlho nebude. To si, akože v hashtagoch som to nejako povedal. Ja sa každého šéfku pýtam, že čo čo ako s tým uh, Myšelinom. A oni hovoria, chcem byť, uh, chcel by som, ale nechcem byť otrokom toho, dobrá kuchyňa nemusí byť, ale môže a tak ďalej. Potom Jarda povie, že kým tu nie sú malé bedekre, neprídu, nepríde a nedostaneme niekoľko bodov, nepríde ani náhodou Myšelin. Uh, malé bedekre neprídu, lebo podpora, uh, cestovný ruch, nikto necestuje a tak ďalej. Potom sa stretneme na, na, v žíri, čo pre mňa je asi vrchol uh, na, na že sme v mediálnej porote Bokus Dor, slovenského kola a tam sa podozvedám ďalšie veci a otvorí sa mi také veľké okno vnímania. pretože ja ti normálne závidím, že jak vy s týmto môžete všetci žiť, že o tom všetkom viete. Ja som taký, že uh, nekuchár, konzument, fanúšik a strašne rád by som pomohol tomu celému. Uh, ten Michelin. Uh, je to vec, ktorá ako by som to povedal, súvisí s tou kultúrou, že kým nemáme Mišelína, nikto nebude veriť slovenským reštauráciám, ako si spomínal, že chodia do Monte Karla alebo kade tade. Keď bude, tak už budú veriť. Že stále taký ten začarovaný kruh. Ako to vidíš ty? Lebo ty si za človek, ktorý prináša brutálnych ľudí na Slovensku. Aj o tom sa ešte budeme baviť. Máme tam dve témy. Tri okrem Subaru. Tak,
1: <laughs> k tým BDKrom keďže vlastne ja vydávam jeden a vlastne jediný na Slovensku, Gurmana na Slovensku, už 20 rokov sa vlastne snažíme inkognito hodnotiť reštaurácie a vyberať tie najlepšie. Je ich stále len 60. Akože to neskutočne málo, aj ich len 60. Aj to sú tam niektoré s závratým jedným okom, ale snažíme sa aspoň podporovať tých, ktorí sa snažia robiť dobrú gastronómiu v tých regiónoch, o ktorých sme sa hovorili, také tie menej, menej frekventované, menej navštívané regióny takže je ich tam 60 reštaurácií a snažíme sa tých kuchárov podporovať, vyhodnocujeme roka, somelé roka, reštaurácie roka a snažíme sa presvedčiť relevantných partnerov na Slovensku, ktorých nie je veľa, aby, aby toto podporovali, pretože za tých 20 rokov sa veľa z tých kúcharov stalo aj v úvodzovkách mediálnymi hviezdami, aj si už potom šilným médiá už aj chodia teda variť do toho Telerána niekam, <laughs> ale ako smerujeme k tomu, aby sme z nich spravili osobnosti, lebo vo svete šéf-kúchar je osobnosť, tak ako je futbalová hviezda, je kultúrna hviezda, spevacká hviezda, tam sú tieto hviezdy kuchárske. Takže u nás už zo pár tiež máme, chvala Bohu, to som rád, že...
0: Čiže rastie mediáňa, to. raste. to, super. Samozrejme,
1: ako, ako má to dobrý trend, troška nás ubrzdil tam ten COVID, jasné, ale <kým> má to trend, je dobrý. E, gotovské tých bdk No, v Rakúsku sú štyri, v Maďarsku mali jeden, ten skončil, teraz si urobili druhý, my máme tu jeden, to spomínaný je Gurma na Slovensku. Češi vlastne reálne ani nemajú Bedeker, ale robia tam niečo také podobné. A majú ale, ale majú Michelin. A k Michelinovi poviem len Áno, je pravda, že akonáhle dostaneš Michelina do krajiny, že aspoň dve, tri reštaurácie, nájdeš sa na gastronomické mape sveta, zrazu. Áno. Anna Róž už bola známa aj predtým, ona to robila sama, sama spolupracovala s tými talianmi, chodila po svete, ju pozývali, lebo, lebo e, si svojou osobnosťou a takouto tvrdohlavou, sielenou, charizma. charizmaticky išla po tom svojom produkte a to sa vo svete oceňuje. Žiadne nejaké youtubácké hokus pokusí, že proste tu na niečo skopíruješ a robíš to. To všade vo svete vie spraviť hocikdo. A preto poviem k tomu, myšlenom je jedno. Pokým mu Slovenská republika nezaplatí pol milióna, myšlením sem nepríde. To je celé. Michelin je marketing. Kedysi, 20 rokov dozadu, to bolo skutočne o tom, že chodili a našli a napísali. Teraz je to čistý marketing. Takže to je tak. Kto ich má zaplatiť? Slovinská agentúra pre cestovný ruch zaplatila 440 tisíc a z ničoho nič tam Myšelin zrazu došiel a má aj 5 Myšlenských a na hneď dve. Čo má akože zaslúženie to dostali. Aj u, nás, aj u nás je asi 5 reštaurácií, ktoré by mohli mať Myšelina Hej, určite. A, neviem, či aj dvoch, ale jedného určite.
0: A môžeš mo- a možno, že chceš povedať, alebo vzhľadom na to, že vydávaš Bedekker, nechceš, alebo... Um,
1: nebudem ich menovať. Dobre. lebo nájdeme ich Bedekry gurmanaaslovensku.sk, tam Ďakujem, ich nájdete. Okay. A, a ide skoro o to, že tá myšlenická hviezda nie je len o tom, že, ako som spomínal, že varíš nejaké úžasné kombinácie. Máš proste svoj rukopis, ale je to hlavne o tom, background. že ten background, že je tam ten ambient, tá obsluha na úrovni, že hlavne používáš tie lokálne produkty a dostávame sa k tomu, čo sme vraveli, že podporuješ vlastne tých lokálnych producentov a a ty si tam takým ako keby nielen zamestnávateľom svojich 20 zamestnancov, ale ďalších 100 zamestnancov. A toto v poslednej dobe, čo je chválihodné na Mišeline, ale aj na iných BDKroch, začali veľmi vnímať možno tak 10 rokov dozadu, že toto je teraz tým hlavným kritériom. A ako samozrejme sú ešte Green Mišeliny a tieto ďalšie, ďalšie novatorské veci, ktoré sa snažia tlačiť na tie reštaurácie, aby robili udržateľné, zerové, zda tieto veci. To je ďalšia obrovská téma, kam vlastne budú tlačiť celý gastronomický biznis. tieto to BDK, alebo aj e, rôzne médiá, ktoré sa gastronomii venujú. Aj my máme tiež online, akože webovú stránku, kde sa snažíme prinašať práve takéto rozhovory aj s tými šéf z celého sveta. E, teraz najnovšie, čo vyšiel GURMAN, e, je starý tri týždne, a aj ti ho potom dám, tak e, píšeme tam <kým> napríklad o... Oblasti, ktorá je v Taliansku, o, 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 oblasti okolo v Emilio Romáňa, a to je oblasť, ktorú väčšinou prejdeme. Hej. Ideš na k moru, ideš do Toskanska a svojim spôsobom prechádzaš tam, nezastaviš sa. Ale z desiatich najznámejších ingrediencií v Európe je šesť oteľ. Uh-huh. Ale kdo vie? Pámska šúnka, Regiano Bolonské Parneđano, omačka, hej, <laughs> ja neviem, mortadela, ač je to balzámiko, proste to je. A o tom tam píšeme, prinašame ľuďom tieto A toto tým je tým to, rozumiem. Uh,
0: úplne som to pochopil. Ja mám uh, jednu vec, ktorú spoj, dve veci, ktorú spojím do jednej, lebo to súvisí. Food festival a kongres, ktorý si mal, ktorý podľa mňa bol na... Úrovni, ktorú ešte nebolo. Porovnávam to s niečím, čo je pravidelne na jar s turizmom oproti Bratislavskému hradu na výstavisku. A je to úplne niekde inde ako to, čo si ponúkol ty. Čím to je, že tí ľudia, ktorých ty pozveš, prídu sem, rozprávajú sa, ako sa ti podarí dostať tých ľudí na Slovensko, čo je najťažšie a najdôležitejšie na tých food festivaloch. Lebo toto je, toto je vec, ktorá je veľká, lebo to nie je len o marketingu, akože je to marketing, ale marketing v zmysle som na YouTube, som v telke, som v časopise, ale toto už, keď to robí niekto, kto k tomu nemá vzťah, to nedá. To je, jednoducho, to je niečo, čo, čo môžeš robiť podľa mňa len ty.
1: Tak nie, že len ja, ale ja si myslím, že ľudia, ktorí sa venujú gastronomii, lebo... Uh, určite nebudem organizovať hudobný festival, aj keď to teraz vynaša celkom slušne, lebo sa tomu nerozumiemej, ale som už 40 rokov v gastronomii a 20 rokov vlastne vydávame ten BDKR, ktorým sa snažíme komunikovať s majiteľmi reštaurácií, s reštaurátormi ale aj s kúcharmi a dáva tú komunitu dohromady. A na základe toho, sme si povedali, že budeme robiť festivaly. Robili sme 11 rokov Gourmand fest, ktorý býval v Medickej záhrade a v Petržálke. Jeho odnož v Košiciach bola veľmi výdarená, ale už to prežilo svoju dobu. Už,
0: už to nie je to, čo, to, čo prinieslo to vtedy. Nie? Áno,
1: áno. Ja som spomínal tých reštaurácií, nie je toľko, boli tam stále tie isté, ľudia ich už poznali neprinašalo to ten efekt, ktorý to prináša v zahraničí, kde sa tým reštauráciám násobne zväčšujú tržby a preš, prišla doba ladová, tak prišla doba e, street foodová a street food je niečo, čo je veľmi fajn, ja to veľmi podporujem, lebo to nie je fast food. To asi veľa ľudí milí, Street food je seriózne pripravená, pripravená kuchyňa, ktorá akurát ti to ponúknu sebou, hej, proste na ulici. No a tieto Street food festivaly sa rozrastli, ja si myslím, že za to chvíľu bude fíčať, o 5 rokov sa spride nejaká iná doba, že sa posunie ďalej <coughs> Čo to sa zase niekde vieš? doba home meeting, alebo čo, ja smerujeme, ale každopádne by som bol rád, keby sa ľudia stretávali na tých festivalov aj v tých reštauráciách, lebo to je ten socializačný prvok, že jedlo spája hlavne ľudí a pri jedle sa treba stretnúť, užívať si dobrý, dobrý, dobrú náladu. Ja v podstate, keď sa vrátim k tomu, čo si spomínal, že robíme to sympozium, tak keď sme skončili s festivalmi, tak sme si povedali, že budeme robiť odborné sympózium. Žiadnu nejakú výstavu gastronomickú, taká tu už je, ak si spomenul, ale my chceme len pre odborníkov urobiť a zase sme nevymysleli nič nové. Fusion v Madride, gastronomika San Sebastián, mhm. alebo, alebo, alebo čo je v Miláne, tiež takáto gastronomická aktivita. Ona je určená prevažne pre kuchárov, somelierov, majiteľov reštaurácií, producentov potravín a ľudí, ktorí sa Gastonov zaoberajú, píšu o nej a takto, tak v Miláne chodí neviem, za tie 3 dní, čo tam majú otvorené, tam dojdeme 20 tisíc ľudí, Fusion v Madride okolo 15 tisíc ľudí, v San Sebastiane okolo tiež 12 tisíc, tak realita na Slovensku je 450 ľudí. Ale to je reálna realita, vzhľadom na veľkosť krajiny, vzhľadom na veľkosť gastronomickej bránže. A sílu, no. A, a sílu, presne. Čiže na porovnanie v Čechách robia v Prahe podobný festival. Chodí tam, a to je jednodňová sympozium, je tam 550 ľudí z toho 200 Slovákov. Čiže sme na tom relatívne dobre že tí ľudia prídu. Ja som veľmi rád, že prídu, lebo ja im vytváram taký jednodňový domček, alebo strechu, kde e, pozvem myšelinských šéf kuchárov šiesti každoročne z celej Európy a e, na live cooking, kde oni prezentujú svoj štýl várenia, svoju filozofiu, aby sa títo naši kuchári inšpirovali, nie, nekopírovali, ale inšpirovali, čo majú ako robiť, kde sú svetové trendy a ako to robiť. Samozrejme, všetci títo myšelinskí kuchári e, zdôrazňujú, že treba byť sam sebou a treba používať lokálne potraviny. Takže to je už taká alfa, omega. My sme radi, že nám sem začalo chodiť aj viac e, vinárov, že máme rôzne workshopy, ako správodné programy o zdraví, výživie, aj o tom, ako by mali napríklad kúchary variť e, a prispôsobiť sa tejto dobe, dobe intolerancie. Hej? Každý je na niečo intolerantný. E, 15% ľudí reálne, 85% má to v lave. Že že, že... že boli svadby,
0: že k má mašličku na stoličke, nie je meso? Teraz si predstav, koľko mašliček tam musí byť? No len meso, meso je... No, ja si koho... myslím, že
1: presne odľahčíme to, aj vegetarianstvo nie je choroba, je to, je, to, je to stav mysle alebo presvedčenia. A prečo nie? Ja hovorím, však je to aj zdravé, ale do, do, idem k tomu, že, že my sa práve snažíme ich naučiť, že určite táto bezlepková skupina, laktozefra fraja iné tieto intolerancie sú dosť závažné na to, aby sa tým kuchári začali zaoberať.
0: A toto je frajerina, teraz si skočím ja, že to sympózium dáva priestor profikom, kde ten tvoj profík, Michelin, a tá inšpirácia je taká, že on je taký dobrý vegánsky kuchár, že vie, čo vegánovi, vie, čo s tými jednotlivými laktofry a všetky týmito vecami, že je tak naskilovaný, že on vie, keď ty mu povieš 169, on presne vie, čo ti ponúkne a dá, a že to má byť tá inšpirácia, že nie iba tieto veci. Čo je že mega? To no, je mega.
1: No áno, trendy sú také, e, proste, vieš, čím najviac urazíš vegetariána v reštaurácii, keď mu ponúknem šalát, alebo však čo iné. Ale oni už nechcú, viete, šalát. tak e, začínajú vznikať aj vegetariánske reštaurácie, vedia, u nás sú také tie strávne, ale e, ja som tu teraz mal šéfku ktorý. E, dostal myšelinskú hviezdu ako prvá vegetariánska reštaurácia v Európe, prvú zelenú dostal predvom rokmi, tiež ako v Európe a tá jeho filozofia bola úžasná tie jedla, ja som ochutnal, to bolo niečo úžasné čiže e, je to vo filozofii a ja vravím, že potrebujem, aby sa naši kuchári tým inšpirovali, pretože e, e, trend je taký že zober si, že teraz pôjdete s manželkou, ja poviem s manželkou dva páry, poďme niekde na večeru No, tak tá moja je vegetariánka. Tak už to je to, začína ona určovať, že ale poďme do takej. Tak no, prehlasujeme ju tentokrát, dobre. Uh-huh. Ale tvoje už je bezlepková. Fú, a už je tu frontálny útok, že kam ísť. A začínajú títo ľudia určovať, kam sa povede do reštaurácie. Nie, že ako je tá reštaurácia dobrá, ale... Čo tam majú pre teba dobre? A ak som spomínala, tiež to troška odľahčím, lebo je to pravda, možno nebudú nejakí odborníci súhlasiť, ale zo skúsenosti, lebo aj doma mám, že akože reálne e, priateľka je bezlepková a laktóza, ale reálne má na to od doktora papier, akože ak sa tomu hovorí. No,
0: až tu vieš čo, by volajme to Chor- by Chorobu má že že je chorobu, to v poriadku ale iní, a
1: zdravotné. A iní, 85% sú takí, ktorí majú pocit, hej, že tomu nemôže, lebo mu je z toho zláť, toto. No a to, tie pocity sú síce fajn, ale začína to práve obmedzovať, obmedzovať tých ostatných pri výbere kam ísť. A je to aj pre týchto ľudí zložité, lebo sa už ako keby rudo povedané, boja nekam ísť, lebo z toho je zle. Ja nejem meso, k tomu ale nemôžem mučné a nemám rada e, morské potvory, no tak fajn, to si vlastne 70% nedávno líska dal bokom a kam teraz ísť? A teraz zistiš, že nemáš takú reštauráciu, kam ísť, hej, reálne.
0: Zostávate kebab.
1: <laughs> ne, zostávate si vári doma a potom sa dostávame k tomu, že ako posunúť toto to, to gurmánstvo, lebo my všetky naše aktivita sa volajú pre gurmánov, je magazín pre gurmánov. Gurmán na prvom mieste. Gurman na prvom mieste, máme školu pre gurmánov, varenia, najstaršiu na Slovensku, vo Svetom Jure, a tam sa snažíme práve šíriť to povedomie gurmána do, akože medzi ľudí. A ja hovorím stále, keď len z každého kurzu, ktorý obsahuje 4 recepty, si zobere za svoj ten jeden recept a bude ho variť vo svojom okolí, tak šíri to gurmanské povedomie ďalej, lebo ďalej. ja neviem, také kurá kuratika masela, alebo takú tomka polievku, alebo len obyčajný e, perkel dej, spraviť, lebo ľudia si myslí, že to vie variť. Hej? Ja sa k vám prihlásim, ale ja to variť viem. No zistí po kurze, že to nevarí ne. dobre, lebo máš rôzne recepty z rôznych magazínov, podľa ktorých varia. Oni sú fajn, vieš, len proste ty si musíš, tá tradícia tam je, prečo sa tam používalo e, smotaná múka, tieto veci, alebo maslo. Náhradiš to, že to sú tá moderná náhrada. Čím to môžeme nahradiť? Keď začne všetko náhradzať, tak to ten recept dávno už nie je to, čo býval, ono, lebo my, tam
0: sú plánovali.
1: Tie ingrediencie tam musia byť, a či už sol a korenie, ale hlavne sol, treba e, sol, cukor a tuk, kto sú šíriteľia chuti, hej. tak keď povieš, že slané nemôžeš a tu v žiadnom prípade tých chutiť ani nemá čo akože šíriť ďalej. Tak my sa snažíme v tej škole vareniať, proste ľudí naučiť, nielen variť, ale aby aj šírili. To, to, povedomie. to povedomie o gurmánskom zmyšľaní života, že gurmánom môže byť každý, aj nielen bohatý človek, lebo ako, e, tiež môžeš ísť aj na tú počku, polievku k tomu Číňanovi, môžeš ísť neviem, aj na ten street food, čo sme sa báli, vede dobrý, ale raz začať si návariť dobré jedlo, kúpiť si tie ingrediencie poctive a si ho urobiť, vede aj dobrá slepačia polievka, je už gurmánstvo, žiadna ona je výfonka, hej, čiže ako o tom to je, to gurmastvo je len o tom, že jesť dobré, kvalitné súroviny a snažiť sa e, neprejedať sa, je z mierou, lebo gurman nie je ten, čo strašne veľa toho zje, ale skôr človek, ktorý je kvalitne
0: a, a vyvážený. Počúvate chutný podcast. Rado. Celé to sa spája k tomu a prichádza k tomu, čím si a čo reprezentuje, že to je ten gurman. A, a myslím si, že sa pohneme ďalej len vtedy, keď keď bude viac autorít. A ja som veľmi rád, že som mohol stráviť čas s jednou takou autoritou zo slovenskej gastronomie. A ja to, čo som mal možnosť teraz počuť a zažiť, opäť za zraz, lebo vnímam aj, aj, aj vidím, čo sa rieši, či je to tá škola varenia pre gurmánov, alebo či sú to sympóziuma. a aj to, čo sme sa rozprávali kedysi v rámci festivalov. A mi vychádza len jedna vec, že... že za tým všetkým musí byť tá autorita. Že to tak jednoducho musí byť, inak sa nepohneme.
1: No, jednoznačne, no, musíš to mať rád, musí sa tomu venovať, veď, jak som spomínal, 20 rokov roko vydávame Bedeker a každý rok je to na nulu. Ja hovorím, že toho nikdy nezbohatnem, ale nás to baví a snažíme sa šíriť, šíriť dobre meno slovenskej gastronomie práve cez tých šéf kuchárov, hm. vieš, a ich dostala do popredia, lebo ten šéfuchár, jak sme spomínali, jeden je tam, do rogej inde, ale on by sa mal stať tým širiteľom tej značky, tej, tej kvality, takže snažíme sa ich podporovať aj tou formou, že e, tej laickej verejnosti chceme predostrieť každoročne, toto sú tí naši najlepší. A oni by mali byť tie osobnosti, vieš, ktoré by to mali dávať ďalej, také ako sú Igor Čehy, Jaro Židek, Marian Filov, Čerenianov a veľa ďalších, nechcem pozabúdať na nich, ale to sú ľudia, ktorí už urobili pre slovenskú gastronómiu veľa a teraz sú na rade mladší, snažíme sa aj tých podporovať a verím, že nejaký taký ten rešpekt a tú úctu si nájdú, aby aj zapojili alebo odozdali to svoje knoho a tie vedomosti aj širšie verejnosti, aby zdieľali ako keby to svoje umenie, pretože sú to šikovní chlapci a dievčatá, teda, tak verím, že ich bude viac a viac, no aj keď gastronomia sa za posledné obdobie nestala takou populárnou, čo sa týka zamestnania, ale verím, že veľa mladých ľudí sa tam opäť vráti, lebo sa z nepotrebujeme toľko kuriérov, potrebujeme skôr ľudí, čo nám dobre navaria. <laughs> takže, a kvalitne. A kvalitne, takže budem sa zase tešiť na stretnutie s gurmánmi určite, či už na našich festivaloch, alebo aj spolu zagurmančime a zase porozprávame. Som veľmi rád, že si ma pozval.
0: Ja sa teším tiež a bol si v mojom zozname, tých, ktorí by som chcel, aby to bolo nielen o šéf nielen o súrovinách, lebo aj tomu sa vernujem, a, ale aj o takomto čom si. Rado Nackín je ten, ktorý povie, keď dostane niekto na Slovensku Mišelina, ako prvý povie, ja som to vedel.
1: Máš <laughs> <laughs> pravdu, no možno to tak bude, hej, takže verím, že to nemusí byť len o tom Mišelinovi, budeme strašne radi, ale Rado Nackin už vie povedať, ktorí 16 majú zlaté vidličky na Slovensku a to je taký malý slovenský Mišelin ten guru na Slovensku a som rád, že 16, až 16 šéf dostalo tento rok od našich hodnotiteľov zlaté výdličky, takže e, pokým budeme čakať na Mišelina, užívajme si tých našich vidličkových. šéfkuchárov, takže
0: dosi jedenia, priatelia. Dosť jedenia, ďakujem pekne. Chutný podcast vám prináša Milan Zimnikoval v spolupráci s Aktuality SK a dobrú chuť